0: Heb je een geweldige product en dienst die je in de markt gaat zetten. Die heb je helemaal ontwikkeld. En je denkt ik ben er klaar voor. Dan komt daar onherroepelijk de hamvraag naar voren. Wat ga je ervoor vragen? Oftewel welke prijs ga je daar tegenover zetten? En dat kan nogal een, uh, ja, een vraagstuk zijn waar je je hoofd over breekt. En daarom dacht ik. Een goede vraag om je mee verder te helpen in deze podcast, want onlangs ben ik hier zelf ook weer mee bezig geweest, want ja, ook alle dingen die ik vertel in mijn podcast zijn ook veel dingen die in mijn eigen ondernemerscarrière naar voren zijn gekomen of die momenteel spelen. En uh, iedere keer wanneer zoiets zich aandient, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk ook wel een hele goede om een podcast over op te nemen. Dus dat is wat we deze week gaan behandelen. Hoe bepaal je nou de prijs van je product of dienst? En dit hoor je natuurlijk in de Birgit Luik podcast, de podcast waar we het hebben over business, mindset, lifestyle... En money, die onlosmakelijk allemaal met elkaar verbonden zijn om voor jou het mooiste leven te creëren. En ik zeg wel eens om de CEO van je business en leven te worden. Dat is waar ik mijn klanten daadwerkelijk mee help met behulp van coaching. En uh, zoals ik al zei, vandaag gaan we het dus hebben over de prijs. En toen ik uh, vijf, zes jaar geleden begon met het uh, maken van een online training ik volgde daar zelfs een training over ik volgde een online training over hoe ik een uh, prachtig online programma kon maken en ik ging een uh, programma maken over de Facebook-adverteren... Um, omdat ik ook het inzicht had en door onderzoek wat ik had gedaan met klanten... dat daar heel veel behoefte aan was, omdat ondernemers daar graag meer over wilden leren. En ik die kennis in huis had, dacht ik, nou, dat is uh, kat in het bakkie, dat is wat ik ga doen. Uh, want dat ligt me ook heel erg goed. En um, nou, ja, gedurende uh, dat programma dat ik dat aan het volgen was, kwam daar ook het hoofdstuk uh, De Prijzen Vragen... En toen werd daar een advies gegeven waar ik echt op dat moment helemaal niks mee kon. Het um, werd er gezegd: ja, je moet de prijs, die moet je voelen. En uh, of de prijs bij jou resoneert. En uh, toen gingen we een meditatieoefening doen. En dan zou daar, als je je ogen open deed, dan zou daar de prijs uh, van als vanzelf bij je naar binnen komen. En ik dacht nog. Ik weet nog dat ik dacht, zo moet ik het zeggen, ik weet nog dat ik dacht, yeah, right. Dus ik ging al met enige sceptici die meditatieoefening bij. Nou, ik deed mijn ogen open en ik dacht, ja, uh, yeah, nou weet ik het dus nog steeds niet. Dat was voor mij op dat moment dus niet de manier om voor mij mijn prijs te bepalen. Nu, vele jaren later. Um, vind ik het ook echt wel belangrijk om te voelen wel wat de prijs met je doet. Maar dit zou niet mijn eerste startpunt zijn. En daarom dacht ik, laat ik je eens langs de punten meenemen... Uh, waar het handig is om bij stil te staan om voor jou de juiste prijs te bepalen. En dan wil ik als eerste uh, gelijk eventjes hem erin knallen. Dat is, wat is het waard? Wat is hetgene waard wat je aanbiedt? En we zitten zo vaak... Zitten we uh, als we het voelen eventjes een soort van parkeren, want daar kom ik zo meteen op terug dan hebben we eigenlijk de andere mensen die veel meer in hun ratio zitten en ik ben daar zelf ook wel uh, vaak uh, zit ik heel erg in mijn hoofd, heel erg mee bezig. En dan zit ik gelijk in de cijfers en te kijken, oké, okay, maar hoeveel kost iets dan? En uh, daar raak ik eigenlijk helemaal kwijt met wat mijn oplossing, hey, ik lever diensten, in dit geval coaching. Maar ook toen met mijn trainingen over Facebook adverteren. Je kunt heel erg gaan kijken naar wat iets kost. Maar het is veel belangrijker om ook te gaan kijken naar wat het Oplevert. Wat levert het die klant op wanneer zij zelf leren om hun Facebook advertenties bijvoorbeeld op te zetten? Wat levert het mijn coachingklanten op wanneer ze uh, hun omzet kunnen verdubbelen terwijl ze ook minder gaan werken? He, wat levert het op? En als je op dat moment inzicht daarin hebt, dan kun je ook veel beter de prijs bepalen die daarbij past. Want dan ga je het bepalen op basis van wat het waard is. En om nog een extra voorbeeld hiervan toe te lichten, ik was een keer op een event en uh, dat was van uh, Tibor Olgars die destijds mijn business coach was en uh, toen ging het toevallig ook over de prijzenvragen, dus vandaar dat dat nu ook mij te binnen schiet terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben. En toen werd er gezegd van, uh, goh, er uh, was een mevrouw die zei ja ik ben slaapcoach en ik help uh, uh, vaak jonge gezinnen met, met ouders die net een kindje hebben of die het kind is al wat ouder, uh, maar dat ze slaapproblemen hebben. Dus dat de ouders er de hele tijd bij moeten zijn, dat het kindje niet alleen kan slapen en dat het een heel gedoe is waardoor de ouders uh, nagenoeg zelf ook geen slaap krijgen... en dat echt een nadelig effect heeft, ook op de relatie tussen de ouders... maar ook dat dat heel veel spanning en stress... en vooral ook heel veel vermoeidheid met je meebrengt. En ze zegt, ja, ik heb echt moeite om aan klanten te komen... en ik snap het niet, want mijn prijzen zijn eigenlijk best wel laag. Um, daar kom ik zo meteen op. De prijzen zijn best wel laag. En Tibor ging toen vragen, oké, okay, maar wat is het waard... Wat is het waard? En hij vroeg in de zaal, vroeg hij van uh, zijn er hier op dit moment uh, mensen waarbij uh, die een kindje hebben of een baby uh, die slaapproblemen ervaart. En de stak een mevrouw, andere mevrouw die stak haar hand op en ze zei ja dat heb ik. Um, ik heb inderdaad een, um, uh, een kindje wat, uh, wat we maar nauwelijks in slaap krijgen en waardoor wij ook... Zelf bijna niet slapen. Waardoor ze ook het oudere kind uh, wakker houdt. En uh, ja, dat is eigenlijk echt gewoon een ramp. Want het wordt van kwaad wordt er tot erger. Waar ze eerst alleen uh, problemen had met inslapen. Gaat het nu dat ze ook gedurende de nacht wakker wordt. En dat we bij haar moeten liggen, et cetera. Dus nou, Tibor ging dan nog wat vragen over stellen Van oké, okay, en uh, hoe, hoe vaak wordt ze wakker? Hoe lang dan? En hoeveel uur slaap je dan? En hoe lang is dit al? He, om, ook... Uh, natuurlijk voor iedereen het beeld te schetsen, maar ook voor die vrouw die dat probleem daadwerkelijk ondervindt. Van hoe groot het probleem eigenlijk is. En toen vroeg Tibor aan haar, aan degene die dus het probleem had met het kind dat niet uh, makkelijk in kon slapen, niet kon doorslapen. Wat zou het je waard zijn als je dit probleem zou kunnen oplossen? Ja, en die vrouw zei, ja, dit zou me echt alles waard zijn. Want op dit moment voelt het alsof alles kapot gaat. Alsof mijn relatie uh, kapot gaat. Um, ik kan minder hebben van mijn kinderen overdag. Ook van mijn oudere dochter. Die wel gewoon goed slaapt. Daar kan ik minder van verdragen. Maar ook die heeft problemen op school. Omdat ze minder slaapt dan ze zou moeten slapen. Omdat er uh, jongere uh, zusje er uh, weer wakker houdt. Uh, en natuurlijk ook... ja. Uh, yeah, uh, de hele relatie, de hele, uh, het hele gezin, zeg maar, die leidt eronder. Dus het zou me echt heel veel waard zijn. Nou, toen op dat moment schakelde uh, Tibor weer terug naar de mevrouw die dus daadwerkelijk slaapcoach is. En hij zei, oké, okay, uh, wat is de prijs die je op dit moment voor de slaapcoaching vraagt? En toen zei die vrouw, ja, ik vraag uh, 50, 50 euro uh, per sessie. En uh, Tiber vroeg, ja, en hoeveel sessies zijn er dan ongeveer nodig? Ja, um, nou, en, gemiddeld gezien tussen de vijf en tien sessies. Dus Tiber zegt, goh, uh, tussen de vijf en de tien sessies en dan is het hele slaapprobleem is verholpen. Ja, dan kan ik het hele uh, probleem uh, oplossen. Uh, nou, gaan we rekenen. Laten we dan even uitgaan van het allerslechtste geval. Want hey, hier heeft het hele gezin heeft hieronder te lijden. Laten we uitgaan van 10 sessies keer 50 euro. Dus dan is dat een bedrag van 500 euro. Dus op dat moment gaat Tibor weer terug naar de mevrouw die het uh, kindje heeft met de slaapproblemen. Hij zegt, nou, het is 500 euro om, je, om, de, om dit uh, voor je op te lossen. Waarop die vrouw zegt, ja... 500 euro, maar als het zo goedkoop is, dan vertrouw ik het niet. Nou, en daar hebben we natuurlijk gelijk ook weer een volgend punt te hangen. Is dat heel veel ondernemers prijzen zichzelf goedkoop, te goedkoop, waardoor hun ideale klant hen niet vertrouwt. Dus prijs kan ook echt een hele goede vertrouwensfactor zijn. Als iets te goedkoop is, dan wordt het vaak... Uh, afges afges afgescho afgeschoten als zegt, oh, nou dan zal het wel niet goed zijn of zal het van inferieure kwaliteit zijn of zal zij nog niet genoeg ervaring of iets dergelijks hebben terwijl dat is natuurlijk onzin en dat is wat ik hiermee wil aantonen dus niet per definitie dat uh, waar ik hier met dit verhaal met name mee naartoe wilde is weten wat jouw dienst waard is en dat je dus na gaat denken wat levert het anderen op en wat zou het hen waard zijn en ik zeg dan kun je jezelf gaan nadenken maar nog veel beter en ik zou dit eigenlijk je altijd aanraden is om deze informatie bij jou ideale klant vandaan te halen. Dus ga dus mensen interviewen waarvan je zegt of waarvan je weet hey, die zouden hier behoefte aan kunnen hebben of je hebt wellicht een oproep geplaatst. Heb je slaapproblemen, zou ik dan eens met je kunnen bellen om uh, meer uh, daarover te weten te komen. Uh, niet per definitie om iets te verkopen, maar gewoon zodat ik je alvast een tip kan geven en zodat ik ook informatie kan krijgen, want ik wil veel meer mensen kunnen helpen om dit soort problemen op te lossen. En op die manier krijg je ook gelijk feedback van de markt, want je kunt zelf wel denken wat een dienst waard is, maar jij bent jouw klant niet. Dus je moet die informatie het liefste bij jouw ideale klant vandaan halen. En gaandeweg eh, merk ik ook dat als je een prijs uiteindelijk hebt vastgesteld, eh, dat dat vaak gedurende de tijd ook... Dat je veel beter kan bepalen. Hé, hey, dit is wat het andere oplevert. He, toen ik begon met coaching. Was de allereerste keer dat ik coaching uh, ging geven. En toen uh, had ik er een heel mastermind uh, traject omheen gebouwd. Inclusief uh, ook in een op één coaching. En de eerste keer dat ik dat lanceerde. Was dat voor een prijs van 3500 euro. Nou, dat stond eigenlijk een schril contrast. Tegen, ten opzichte van wat het allemaal opleverde. En Maar... Ik voelde me daar op dat moment ook op een bepaalde manier comfortabel bij. En gedurende dit traject kreeg ik ook inzicht... Hey, dat wat ik aanbied is eigenlijk veel meer waard. En ik ben toen uiteindelijk verder gegaan met enkel de 1 op 1 coaching... Uh, toen is mijn prijs naar 5.000 euro gegaan. Zo is het naar 7.000 euro gegaan. Zo is het naar 10.000 euro. Maar wie weet als je dit over x aantal jaar luistert. zit daar weer een andere uh, prijs op. Maar dat is omdat ik ook een steeds beter besef heb. Van waar ik mijn klanten mee help. En ook op welk gebied ik de vraagstukken oplos. Voor zelfs samen met hen doorheen werk. Zodat ze ook uh, zelf veel meer uh, financiële... Uh, uh, gewin daar natuurlijk bij hebben, maar ook sommigen die willen niet per definitie uh, dat hun uh, business keer twee gaat, maar die willen dat de business hetzelfde blijft, terwijl ze zelf 1 of 10 stappen terug doen. Hè? Dus dan heb je eigenlijk dat de ondernemer zelf veel minder uh, operatief, operationeel binnen het bedrijf wil werken. Hoe ga je het dan voor zorgen dat ze dezelfde winst behouden, uh, dezelfde omzet, uh, uh, of uh, meer omzet binnenhalen, maar dezelfde winst behouden, um, het, ondanks dat ze zelf een stapje terug doen. Hè? Dus dat is dat perspectief waar we dan mee, uh, mee spelen. Even een kleine, omleg, een kleine omweg. Maar dus het eerste punt wat ik wil benadrukken voor het bepalen van een prijs... is dat je heel erg gaat um, bezig zijn met wat is het waard voor jouw ideale klant. En die informatie die hou je niet op door daar in je eentje over zitten nadenken... maar die hou je met name op door met je ideale klant in gesprek te gaan. Daarnaast vind ik het een hele goede... Om uh, te kijken waar je nu staat. Wees daarin ook realistisch. Ben je net pas voor jezelf begonnen? Of ben je al veel meer ervaren? Hè, toen ik begon met coaching. Toen had ik uh, daar net een opleiding in gevolgd. Uh, ik had de juiste tools um, in mijn uh, gereedschapskist zette, zitten. Maar ik had daar nog geen ervaring mee. Hè, dus dan is het ook logisch dat... Uh, ...mijn prijzen dat ook op een bepaalde manier reflecteren... ...zodat ik daar ook mezelf op een bepaalde manier natuurlijk comfortabel bij voel. Alleen wat ik heel veel zie gebeuren... ...en er zijn natuurlijk twee kampen... ...we zien de ene kant zien we de ondernemers die zichzelf echt veel te goedkoop prijzen... ...waardoor ze uh, hun ideale klant het niet vertrouwt. ...dus het is dus heel erg goed om juist wel die input vanuit de klant te verkrijgen. En het tweede kamp uh, zie ik dat... Um, mensen heel erg duidelijk hebben wat het waard is voor de, andere, uh, voor de, andere, uh, voor de ideale klant. Hè. Dat hebben ze teruggekregen bijvoorbeeld en dat zien ze ook bij anderen. Maar dat ze zichzelf uh, gelijk heel duur in de markt zetten. En duur is natuurlijk ook weer een perspectief. Maar dat ze de, zichzelf op het meer ervaren niveau in de markt zetten... terwijl ze eigenlijk nog gewoon heel veel vlieguren moeten maken... En ik wil niet zeggen dat als je beginner bent, dat je nooit uh, direct uh, hoge prijzen uh, mag vragen. Want daar ben ik zeer zeker wel een voorstander van. Ik wil je alleen meegeven, wees realistisch in waar je staat. He, als je bijvoorbeeld net begint als coach en je gaat in één keer 10.000 euro vragen, dat is een beetje gek. Um, en te meer ook... Um, nou chapeau voor jou. Dat je zoveel vertrouwen hebt in jezelf. Dat je dat dubbel en dwars waard, maar, waard, waard bent. Maar waar is je track record? Waar is je track record? Waar het uit blijkt dat je die prijs eigenlijk waard bent. Ja, want het is niet alleen natuurlijk wat... Anderen vinden wat het waard is, wat jouw ideale klant vindt dat het waard is, maar ook wat is je track record. En dat is wat, waar ik mee bedoel, met waar sta je nu? Ben je beginner of ben je meer ervaren en pas je prijzen daar ook op aan? Daarnaast is het natuurlijk ook heel erg goed om te kijken. Hè, vanuit de ratio kant van de ratio mensen denk ik dat het heel veel uh, denkt. Yes, eindelijk nu kunnen we gaan rekenen. En met welke kosten heb je te maken? Hoeveel uur kost het bij jou bijvoorbeeld om product uh, of dienst X te maken? En heb bijvoorbeeld bij een online training, daar zitten dan heel veel uh, kosten vooraf aan. Maar daar hebben we natuurlijk het voordeel van het schaal, uh, schaalbare businessmodel, dat je dat natuurlijk in lengte der dagen zou kunnen verkopen. En dat na de, na de hand daar veel minder tijd aan kwijt bent. Um, maar als je fysieke producten maakt, zit daar natuurlijk ook tijd in die het, uh, die het kost om het te produceren. We hebben natuurlijk ook de productiekosten, de kosten van inkoop. Um, maar waar ik je hiermee ook bewust van, van maken is dat um, het zijn niet alleen de uren die jij daadwerkelijk iets aan het maken bent... ...want je werkt natuurlijk veel meer uren binnen je bedrijf, je bent namelijk niet altijd facturabel. Dus ook wil ik dat je de uren eigenlijk mee gaat nemen die je niet facturabel bent... ...maar die wel dienen om je business of je product of dienst in de markt te zetten... En wat ik dan ook gelijk wil meegeven... want um, dit is een fout die ik heel veel uh, zie gebeuren... is dat mensen denken, oké, okay, dan heb ik product X. Nou, dat heeft mij, um, ik zeg maar iets, 500 uur, 500 uur gekost om uh, dit in de markt te kunnen zetten. Dus dan wil ik dat nu gelijk eventjes in één lancering helemaal terugverdienen. Ja, dikke error. Uh, tuurlijk, er zullen altijd uitzonderingen op de regel zijn die dat uh, wel in één keer behalen. Maar ook dit is weer niet realistisch als je iets voor de eerste keer gaat lanceren... of iets voor de eerste keer in de markt te gaan zetten... om de gelijk te verwachten dat je dat met één lancering wel eventjes terug gaat verdienen. Nee, kijk ook naar de lengte van de tijd waarin je... Uh, dit product of deze dienst wilt verkopen. En dat je dat eigenlijk uh, gedurende die tijd gaat terugverdienen. He, je hebt al, allemaal, kennen we zo'n grafiek. Waarbij de kosten uh, omhoog gaan. Waarbij de omzet. En op een duur ga je dat break-even punt ga je voorbij. En vanaf Daan. Wordt het natuurlijk pure, uh, of nou, ja, pure, dan wordt het uh, natuurlijk de winstmarge wordt dan groter. Dus wat ik hiermee wil benadrukken is: als je gaat nadenken over kosten, denk dan niet alleen aan de productiekosten, maar denk ook aan de indirecte kosten. Hoeveel uur kost iets jou? En ook aan je niet-facturabele uh, uren. En wees ook bewust dat je hier ook denkt aan kosten met betrekking tot promotie. Dus hoe ga je het, je product of dienst verkopen? Ook dat wordt veel vergeten en daar wordt geen budget voor gereserveerd bij het bepalen van de prijs. Die wordt uh, be bepaald en zeker ook bij fysieke producten. Ook het inpakken, ook het bezorgen, het verzenden. Herreken dat er allemaal mee, want dit zijn allemaal kosten waar je rekening mee dient te houden en... Tuurlijk, als iets kleinschalig is, dan kun je nog eens een keer iets uh, persoonlijk bij iemand langsbrengen. Maar uh, neem het zo mee in je berekening dat je eigenlijk al nadenkt alsof je een heel groot bedrijf bent. Zodat je daar altijd al geld voor gereserveerd hebt. En dat het dus niet voor je als een verrassing komt dat je ineens bij de uh, grote bezorgservices, dat je daar dus een bedrag voor neer moet, le neer moet leggen. He, als je namelijk dat soort bedragen niet opneemt in je bedrijf, prijsbepaling, dan uh, voelt het zes keer zo zuur als je er uiteindelijk wel geld aan moet uitgeven. En dan gaat het allemaal ten koste van je winstmarge, winstmarge die dan onder druk kan komen te staan. En denk dus ook naar bij promotie en dat is iets wat me nu te binnen schiet. Uh, misschien wil je wel een x-periode korting geven. Dan moet daar ook uh, elasticiteit in je prijs zitten om dat nog steeds voor jou gunstig natuurlijk uh, te maken. Dus wat we nu al hebben is, wat is het waard? En dan met name natuurlijk ook in de uh, perceptie van jouw ideale klant. Hè, wat levert het andere op? Um, en waar, uh, wees realistisch in waar je staat. Ben je beginner of ben je ervaren? Dan hebben we punt drie. Met welke kosten um, um, gaat het produceren? Of het in de markt zetten van je product gaat het allemaal uh, een dienst. Uh, welke kosten zijn eraan verbonden? En dat brengt mij bij nummer vier... Hoe wil jij je positioneren in de markt? Want, er zijn natuurlijk verschillende manieren voor. Je kunt je op een manier positioneren dat jij als de goedkoopste in de markt wilt, uh, bekend wil staan. Uh, vaak uh, zijn ondernemers uh, van mening dat als ze... Een lage prijs vragen dat ze daarmee een heel erg groot marktaandeel uh, kunnen verkrijgen. En ja, in sommige gevallen kan dat ook zo zijn. Maar als de consument, of als je uiteindelijk een klant denkt dat door een te goedkoop product te leveren dat ze een inferieur product krijgen, terwijl dat in realiteit niet zo hoeft te zijn, dan ga je keihard nat, want dan kun je een hele goedkope prijs hebben, waarbij je geen uh, uh, geld hebt voor de promotie, voor het in de markt zetten, waarbij je winstmarge minimaal is, omdat je verwacht dat je een heel groot marktaandeel kan verkrijgen, maar als ze je niet vertrouwen omdat het product goedkoop is, dan ga je alsnog nat. We hebben aan de andere kant, je kunt ook te duur zijn... waarbij je zegt, ja, maar ik wil alleen dat mijn producten en diensten... voor een select groepje mensen verkrijgbaar is. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar dan bestaat er weer de kans dat je jezelf uit de markt prijst. Omdat je zoiets zo buitenproportioneel hebt geprijsd... dat andere mensen denken, hè, hoezo is dit zo duur? Waarom? Waar slaat het op? Dus, dit houdt heel erg um, goed uh, bij om na te gaan, is wat vragen anderen. Dus deze, um, dit punt is dus hoe wil jij je positioneren en daarbij is dus ook onderzoek in de markt belangrijk. Uh, dus naast de onderzoeken van je ideale klant ga je ook kijken in de markt welke prijzen worden op dit moment gevraagd en hoe worden die uh, producten of diensten van die specifieke prijzen... wat zijn daar de ervaringen van? Dus ga dan ook lezen over reviews en dergelijke... zodat je daar zelf ook een beeld bij kunt vormen. En um, um, daarnaast het volgende punt waar ik het over wil hebben... is dat het heel erg belangrijk is om dus na te gaan bij jezelf... wat voelt... Hè, daar gaan we het dus meer hebben over voelen... wat voelt op dit moment... en ik zeg ook echt bewust op dit moment... Om de, uh, wat voelt op dit moment goed voor jou? En zoals ik aan het begin zei, je prijs hoeft niet in beton gegoten te zijn. Het kan best wel zijn dat de prijs die je nu vraagt, dat je over een half jaar denkt... nou, dat is echt veel te laag eh, en dan uh, ga je hem weer verhogen. Uh, dat is allemaal prima. Um, dus, maar dat je dus echt gaat kijken, wat voelt goed voor jou? En nu kan ik hem weer terugkoppelen naar wat ik in de intro zei. Um, tuurlijk is het heel erg belangrijk om ook in te checken met je gevoel... En dan zou je bijvoorbeeld um, um, een meditatie voor kunnen doen. Dus dat je dus eerst zou ik dan zeggen voor mezelf, ga ik eerst wat onderzoek doen. Ik ga een navraag doen bij mijn ideale klant. Ik ga zelf onderzoek doen. Daar komt een prijs uit rollen. Vervolgens ga ik mediteren, zodat ik ook eventjes echt kan inchecken bij mezelf. Nou, ik doe en dan ga ik doorvoelen of de prijs die ik op dit moment daarvoor vraag, of die voor mij goed voelt. Dat zou je kunnen doen. En dat raad ik ook aan. Maar bij mij ging het echt tegen alles... al mijn dingen ging het in om dat als eerste stap te doen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wie ik misschien ben. Dat ik van nature heel erg in mijn ratio zit. Of ik denk eigenlijk dat ik van nature heel erg in mijn gevoel zit. Maar dat ik mezelf aangeleerd heb om heel erg vanuit de ratio te zijn. Dus toen dat tegen mij werd gezegd... toen ging ik gelijk... eh kortsluiting. Uh, terwijl ik wel vind dat die heel erg belangrijk is. Dus dit zijn sowieso de punten die ik met je wilde delen uh, en daarnaast ga experimenteren met de prijs. En dat bedoelde ik dus ook weer met de prijs zit niet in beton gegoten. Uh, nu heb ik ook nog een aantal uh, leuke uh, uh, dingen erbij over uh, prijspsychologie. Uh, dus uh, de manier hoe je iets prijst en uh, met keuzemogelijkheden en... Um, nog enkele andere tips. Maar daarvoor ga ik je even uh, doorverwijzen naar mijn blog. Dus klik even in de show notes. Zodat je ook die tips ter harte kunt nemen. Want die wil je zeker niet missen. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken. Om um, te vieren dat ik mijn uh, examen voor uh, de hypnose practitioner opleiding gehaald heb. Ja, ja, ja. En ik was natuurlijk al bezig om dit ook in mijn eigen business coaching trajecten toe te passen. Uh, omdat uh, mind en business zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, de ondernemer die ik coach, hoe die zich voelt, maar ook hoe die bepaalde overtuigingen heeft. Dat uh, zie je ook uh, direct weer terug uh, in diegene als persoon, maar ook weer in zijn business. En uh, met hypnose kan ik daar heel mooi doorheen werken. Uh, zodat we door de zogenoemde glazen plafonds die iemand voor zichzelf heeft gecreëerd. Dat we daar doorheen kunnen knallen. En je daadwerkelijk dan die um, uh, groei kunt pakken. Of juist kunt zeggen, hé hey, ik gebruik dit om in te zetten om dingen los te laten. Om het meer aan mijn team over te laten. Zodat zij dat stukje voor mij kunnen oppakken. En daar uh, vind ik superleuk dat ik hypnose daar ook voor kan inzetten. Nou, zoals ik net al zei, ik, ben, uh, ik heb daar de opleiding, heb ik daarvoor afgerond, en momenteel heb ik dus een, uh, ja, een mooi. Uh, ...introductieaanbod... ...en ik weet nog niet... hoe lang ik dit introductieaanbod uh, laat staan... ...maar ik vind het in uh, deze... Uh, sta ...stadium ook uh, heel erg leuk... ...om zoveel mogelijk ervaring op te doen... ...en daarom uh, bied ik op dit moment... ...een hypnose-sessie aan... ...voor slechts 147 euro... ...dat is echt een gigantische korting... Um, ...en mocht je daarin geïnteresseerd zijn... ...dan zou ik zeggen... ...klik ook zeker eventjes op de link... ...in de show notes of via mijn blog zodat je binnenkort wellicht een sessie bij mij kunt boeken en ik je verder kan helpen. En ik vind het heel erg leuk om um, ja, tijdens de hypnose sessie bijvoorbeeld um, um, dingen te, uh, doorheen te werken. Die gaat bijvoorbeeld over het loslaten. Of misschien vind je het wel lastig inderdaad om prijzen te bepalen. Of... Uh, met betrekking tot je money mindset uh, of allerlei uitdagingen die natuurlijk bij de business uh, kunnen komen kijken. Welke kant moet ik op? Hoe weet ik nou uh, wat ik het beste kan doen? Dat is waar je je uh, hypnose allemaal voor kan inzetten. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan zou ik zeggen klik even op die link. Boek binnenkort een sessie met mij in en dan ga ik je daarmee verder helpen. En dat lijkt me ontzettend leuk om te doen. En zoals ik al zei, dit is dit natuurlijk ook geïntegreerd in mijn uh, aanbod uh, met betrekking tot de coaching. En vanuit hieruit volgend komt er ook nog een los aanbod over hypnose. Althans dat is hoe ik het op dit moment voel. Um, en mede aan de hand van de sessies uh, wil ik dat uh, verder uh, handen en voeten gaan geven. Dus jij helpt mij uh, doordat ik meer uh, inzicht krijg in... Problemen waar anderen met betrekking tot hun business tegenaan lopen. Zodat ik mijn aanbod daar verder voor kan ontwikkelen. En vandaar ook op dit moment de lage introductieprijs. En dat heeft ook weer alles te maken met onderzoek doen. En met de manier waarop ik mezelf mijn prijs bepaal. Zoals ik die net met jou heb gedeeld. Dus ik zou zeggen, doe daar je voordeel mee. Op meerdere fronten, plan een sessie in. Of ga voor jezelf de stappen na. Zodat je eh, jouw prijs kan bepalen die op dit moment uh, goed voor jou voelt en die ook de waarde vertegenwoordigt voor jouw klant um, uh, helemaal in lijn met de positionering en de daadwerkelijke kosten die daarbij komen te kijken. Dan wil ik je bedanken voor weer het luisteren naar deze uh, aflevering van de Birgit Luiken podcast en ik uh, hoor je heel graag weer bij een volgende. Dankjewel, ciao!